0: ハッピーメーカー、始まるよ19日19、ま、のハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと choahayo.com のサポートでお届けしております今日はなんだかすごく涼しくて過ごしやすい日曜日のお昼頃に収録していますいつもよりちょっと早めの収録にもかかわらずお便りをしっかり送ってくださってありがとうございます今日も1時間最後までよろしくお願いしますえー、ハッピーまゆちょことあませまゆです。今日は都合で、えー、日曜日に収録しています。まあ、予定、いつも予告は日曜日に収録しますって言ってて、えー、いつも大体そうですね、配信のギリギリ月曜日に収録するっていうパターンなんですけど、まあたまにこう予告通り日曜日に収録することが、ありますね。もうウェブラジオならではで、ちょっとスケジュールによっては、撮る日を変えることも可能っていうのは本当にありがたいことですね。以前はずっと生放送でしていたので、休みたくないし、その日に、絶対その時間に、こう、ね、ラジオのための時間を作るっていうのが、こう、リズムの中の一つでもあったんですけど、確かね、トータル、片ってで、足りるほどなんですけど、収録して参加させてもらったこともあったかな家で撮って。うん、そういうことも。あったかなまあ、あいろいろと、本当によくしていただいてね。えー、もうもう何年も前のことですけど、夏が来ると、このハッピーメーカーの最初初回の放送を思い出しますね。多分、8月1日が1回目だったから、もう7月のこの時点では面接っていうか、あの、コンタクト取ってたか、もしくは、もう、会いに行ってすぐじゃあ来週からとかだったか、ちょっとよく覚えてないんですけど、そんなこんなでラジオにね、こんなに長いこと携わることになるとは思わなかったですね。私ね、家にいて家事をするとき。まあ、最近ね、よく料理を作るんですけど、料理をするときなんかは、あのー、ラジオを聞きながらっていうのが多いんですよ。で、水使ったりするんでね、音がちょっと聞こえづらくなっちゃったりするんで、ポケットに、あのー、ちっちゃいの入れて、で、ヘッドホンつけてっていう感じで。やってるんですけどやっぱね他の人の番組聞いたりしてると勉強になるし自分もこういうことをしてみたいななんていう妄想はいろいろしますよやっぱりね芸人さんのラジオが面白いかなうん爆笑問題さんのラジオとか、もうもう毎週聞いてます。下ネタ激しいんですけどね。<笑>録音して、それを再生させる感じですかね。まあ、あの、私中でも TBS ラジオが結構好きで、あの TBS ラジオポッドキャスティングっていうのに相当お世話になっていたんですが、それのサービスが、あの、7月から終わってしまったんでね。どうしようかなって。で、別のね、サービスでラジオクラウドっていうのが始まったらしいんですけど、スマホで聞きたいんでね、なかなか移行ができてない感じですね。中でもライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルっていう番組は、ポッドキャストのサービスでほぼまるっと聞けていたので、それでもう7月に入ってから一回もライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルを聞いてないですね。映画のコーナーとか大好きで、もう更新を待って待って、あ、やった配信されたっていうぐらいに聞いていたのに。だからね、ちょっとやっぱり、どうなんですかね ?TBS ラジオのポッドキャストを使ってた皆さん今どうしてますラジオクラウドってスマホでも聞けるのそのあたりちょっとわからないんで、もし知っている方がいたら教えてください。自分で調べなきゃいけないんですけどね。とりあえずね、検索してみたの。あのー、アプリはなかったなだからスマホではダメなのかなってちょっと思っているところですよ。さて、あの、ラジオを聞きながら、引きこもってばかりもいられないので、ある場所に行ってきました。ツイッター見た方はご存知なことですけどもね、えー、ジブリの大博覧会っていうイベントが、六本木で行われていて、7月7日からスタートしてます。えー、っとね、六本木のね、52階にある美術館で、やってるんですよ。六本木ヒルズ展望台東京シティビュー六本木ヒルズ森タワー52階ということで、え、ここに行ってきました。この展示場はスターウォーズ展の時も行ったので、まあ2回目かな。他行ったかないや確かに2回目ですね。すごく高いところにあって、エレベーターでぐーんと一気に52階まで登るんですけど、耳がやられますね。あと、やっぱね、スカイツリーのエレベーターすごいやって思うのが、この52階のエレベーターちょっと揺れます。<笑>スピードも、スピードも高さも、速さもあるせいか、ちょっとね、揺れるんよね。これね、スカイツリーのエスカレ、エレベーターはね、全然と言っていいほど揺れないから、びっくりしますよ。これ、違い、体験するのいいかもしれないです。えー、ということで、とても高いところにある、えー、っと、美術館。うーん美術館というか美術館として使う場所展望台の上にある東京シティビューでジブリの大博覧会っていうのがありまして行ってきました。ナウシカから最新作レッドタートルまでっていうサブタイトルがついています。これはね、ホームページによる見どころ。っていうのが、愛知、新潟を魅了した待望の展覧会が、いよいよ東京六本木へっていうことで、日本で3カ所目らしいですね。愛知、新潟、そして東京っていうことで、これから他の地域も回るのかなうん。えー、汗と涙の30年間をぜひ見てくださいということで、鈴木プロデューサーが言っています。ジブリファンなら見逃せない未公開を含む膨大な資料の山30年がぎっしりトトロもいるよっていうことであとは海抜250メートルの会場ならではまさに天空からの眺望バッグに動きのある展示がお楽しみいただけますこれねある場所に行くとジブリの映画に出てくる様々な空飛ぶ飛行機飛行船などなどが展示してある場所があるんですけど、これがね、動いちゃうんですね。<笑>そして夜はライトアップされて光っちゃうみたいですよ。会場はまさに天空、気分はラピュタ。東京シティビューならではの眺望と融合した空間をお楽しみくださいってことで、あの、トトロもいるよっていうの途中にあったんですけど、そうなんですよ。カウンターがあってトトロがお出迎え。これちょっとね、ジブリの森美術館を彷彿と,とさせる演出っていうか、ジブリの森美術館、三鷹の森美術館にも、あの、トトロがね、お出迎えしてくれる窓口が確かあったはずなんですよね。で、このカウンターのようなものや、その背景にある棚に、ジブリの様々なグッズとか、キャラクターの、なんていうか、フィギュアとかが置いてあったり、セル画があったりとか、この小物はもしやとか<笑>。このテレビってあの時のとか。そういうのが置いてあるんですよ。あとね、膨大な資料の山っていうところなんですけど、本当にすごい数で。展示してある場所もね、もう目線より下から、なんなら膝ぐらいからの高さから、ちょっと肉眼じゃ見えないぐらい高いところにまで、もうまさに壁一面に、いろんな資料が貼ってあるんです。例えば、キャッチコピーを考えている糸井重里さんとの手紙またはファックスのやりとりなど。うん、あとは、絵コンテや最初の案とか。こんなんどうですかねっていうやりとりが残ってるんだよね。で、手書きなの。うーん。すごく味があって、あったかくっていい感じですよ。ラフな絵とかもね、あ、最初こういうデザインだったんだって、これがこうなってこうなったんだっていうのが見えるような展示があったりとか、それが各映画ごとにとりあえずまとめられてるんですけど、そのね、資料の数が多すぎるから、もうね、お客さん全部見たいんですよ。私も見たかったけど。だから、動きがないんだよね。その、展示会場に入っちゃうと、もうみんなあの、動かずにじーっと、それを読んでるの、片っ端から。だからね、身動きが取れなくなっちゃってて、入場までは5分っていう待ち時間だったんだけど、さらにその会場に行った先で詰まっちゃってるっていう感じかな。でね、立ち止まらないでくださいっていうアナウンスがされるんですけど、無理です<笑>見たいもん立ち止まるよそりゃ無理ですよ。っていう状況が、先週の水曜日。まだ夏休みにも入っていない、平日の午前中に行ってそんな状態だったんでね。だからこれから夏休みに入ったら学生さんがお休みだとか、あとまあね、土日になるとまた遠方からのお客さんが来たりとかで、大変なのかなーって、思いました。なので、時間に余裕を持って、あのー、穏やかな心で、ダメ元ぐらいな感じでいくと大満足して帰れるんじゃないかな。もう全部見てやるぞとか、そういうちょっと前のめりな感じでいくとがっかりしてしまうことがあるかもしれません。混んでいて。思うように自由に見れなくて。あ、作品というかそうだな。なんか資料の展示っていうことで、ある部屋に入るとね、新聞の切り抜きがいっぱい貼ってあるんですよ。で、これが、公開まで1週間とか、あと3日とか、そういうのがね、こうカウントダウンみたいな感じで、新聞記事が、は新聞広告が、があって、それがね、残っていたりとか。新聞ってね、なんか薄くて、ちょっと、脆い、紙なんですけど、それもちゃんと昔の作品から全部撮ってあるっていうのが、またなんかすごいなって。だから、私はもう早々にね、全部見ることは諦めたんですよ。とてもじゃないけど無理だって、人書き分けて前に行くなんて無理だし、待ってたらずっと見られないぞって思って。で、とにかくそこにある、なんていうかもう空気を感じられるだけでいいやっていう、捨て身な感じで行って、で、特にその新聞のところ、なんとなく匂いとかもしたりしてね。新聞の。で、ああ、そうかって。こうね、日付とか見ると、昭和何年からね、あるわけですよ。で、ジブリ30周年、だって。で、私37だけど、あのー、そうかって。私7歳の時にもう、ナウシカがあったんだって、とか思ったら、今見ても面白いなとか、そういうことがそ、本当にすごいことに思えてね。30年前。あ、ジブリはディズニーランドより後なんだとかね。<笑>何が何十周年とか聞いてると、そういう見方もできて面白いよね。ただまあ30年間ずっと一戦で、いいものを届けてくれるスタジオジブリってすごいなーって。30年間ずーっと支えてる宮崎駿さん。もう引退する、これが最後って言いながらまた作っちゃう駿さんとかね。その駿さんと一緒にずっと歩いてるプロデューサーの鈴木さんとかね。いいコンビなんだろうね。これから次の世代のジブリの作品っていうのも、まあディズニーがね、ディズニーなき後もずーっといい作品を届けてくれているように、これからのジブリにも期待しますよね。最新作、レッドタートルの資料がね、これまたいっぱいあって、わーすごいって思いながらも、これじっくり見ちゃうとネタバレになっちゃうんじゃないかってドキドキしながら。あんまり、あんまりしっかり見ないようにはしたんだけど、まあまあ、第一印象も、もう予告編も公開されてるからネタバレでも何でもないんですけど、絵の感じが全然違うのね。今までのジブリの感じと。海外の人が作ってるんこの絵の原案っていうか。なんか、つぶらな瞳っていうか、本当にちょっと、ちょっとこう黒い丸の目なんだけど、表情豊かなんですよ。カットによって全然顔が違うっていうか。まあなんか、おそらくあまりセリフもなく、そのシーンとか、景色とか、音楽で見せてくれる、こう、ファンタジアに近いような印象でいた方がいいのかなっていう感じが今んとこしてますね。まあ、ジブリとディズニーはとりあえず見ときたいなっていうのが私の<笑>心情なので。レッドタートルも公開されたら見に行くと思うんだ。家で映画見るとね、つい集中できなくって。だから映画館で、もう映画以外の何にもない空間で、しっかりそれに集中して見る時間っていうのが私にはとても贅沢なので、また行きたいなと思います。とにかく、えっと、ジブリの大博覧会っていう展示。これは、ジブリ好きな人は、ぜひ、あの、覚悟を決めて足を運んでもらいたいなっていう感じですね。開催期間がね、いつまでだったかなんとね9月の11日日曜日までで、10時から22時、最終入場時間は21時30分、東京シティビューナイスカイギャラリー、六本木ヒルズの展望台の中にあります。チケットは、これ、最初の価格から値下げしたらしいんだけど、え前売り当日ともに1800円だそうですよ。えっ、ー、と、ロッピーとかでも買えるらしいし、当日の窓口でも買えます。これを、に行くとね、ジブリの作品をね、見直したくなりますよ。今日ね、このジブリの大博覧会に行ってきたっていう話を職場の男の子にしたら、その子ね、多分10個ぐらい下なんですけど、やっぱりジブリ好きなんだって。で、ジブリ好きなって言ったら、初期のジブリが好きですって言ってて、あの、千と千尋までですかねって言ってて<笑>、私もだって。千と千尋の神隠しまでは何度も繰り返し見る作品が多いんですけど、おそらく、これちょっと間違ってたごめんなさいね。えっと、ハウルの動く城。これね、多分映画館で一回しか見てないんだよね。そう。だから、そっから、あ、もう一回見たいっていう感じがちょっと薄れ始めてきているのですよ。だからまあ、千と千尋ギリギリまでかなジブリで繰り返し見ちゃうやつ。特にラピュタ。あのー、昔はね、ビデオテープだったんですよ。まあ、これをね、今聞いてるリスナーさんは世代が近いと思うので、ビデオわかんないっていう人いないと思うんですけど、それを、えっと、テレビで放送されたラピュタ、トトロ、ナウシカ。ナウシカは子供の頃ちょっと怖くてあんまり見てなかったけど、トトロとラピュタは、まあ、ラピュタもね、あのちょっとロボットのとこちょっと怖いんですけど、ウニウニウニウニ,ウニってやつ。まあ、ラピュタとトトロは、ほっとにも時間さえあれば、何度も巻き戻して繰り返し見て、ちょっと最後の方ザーザーになってたよ。擦り切れそうだったのかもしれないなって今思えば。そんな感じがします。ジブリの大博覧会。物販コーナーもあって。ここもね、ほんとすごい人だから、覚悟していった方がいい。で、カードが使えるレジと現金のみのレジがあるから、現金で払えたら、なおいいよね。私ね、もう、パンフレット買いました。パンフレット600円で、うんと、どうやら新潟とか愛知とかでの使い回しっぽいね。タイトルのところに、レッドタートルっていう字が入ってなかったの。うん、だから、まあ、まあ、600円で安かったし、で、途中、見られなかった資料のところが、何点か掲載されていたので、そのためにっていう感じですかね。パンフレットと、あともう一つ、会場限定っていう文字につられまして、ミニトートバッグを買いまして、そのトートバッグには、あの、ジブリのね、筆文字で、バルスって書いてありました。もうちょ、ちょっとね、ちょっと、あんまバルス、滅びの呪文だから好きじゃないんですけど、でも、会場限定って書いてあったし、行ったぞっていうことでね、バルスバッグをね、買いましたよ。会場限定グッズ他にもありました。ただもう、すごい人で、すごい人で、こう、手が伸ばせなかったんですよね。バルスバッグはね、いっぱいあったんで、シュッと手伸ばして、こう、届いたんで、取りましたけどね。まあまあ、そんな感じで、え混雑、これからどんどんしていく、と思いますが、おすすめの展覧会だったのでお話ししましたよ。では、テーマのコーナーいきます。ハッピートークーはい。今回のハッピートークのテーマは、好きな楽器ということでお便りいただいています。ありがとうございます。はい。えー、っと、まずは、ハッピーネーム。お、お、どうしたヘイ。へいうん、ん、ん、ん。iPad さんあ、来た。おー。ちょっと鈍いですね。はい。えー、っと、ハッピーネーム、フクロウのキッスさんいきます。マユッチョさん、皆様、ま、ハッピーハッピー今回のテーマ、好きな楽器について、端的に言うと、ありません。それでは、つまらないので、ありがとうございます。とりあえず楽器についてお話ししてみることにします。私は音痴なので練習しても全く楽器は上達しません。以前弟にギターをもらったのですが、何度か練習を試みては挫折しています。苦笑。大概のことは練習すればできるようになるのですが、全く上達する気配がないことに打ちのめされていますね。それではということでありがとうございます。今日読んだ、日曜日に読んだミッチェルさん。こと、栗林みちるさんのブログによると、音痴などいないって書いてあったよ。うん。音痴な人なんていないっていう内容のブログだった。なんか、ボイストレーナーあの、ボーカル教えたりとか、発声について教えたりしているみちるさん。最近ね、いろいろ本当に勉強をしているということで、その中の一つの記事だったんですけど、そう、音痴などいないって、私のところに来て、レッスンをすれば、きっと素敵な声に出会えますよっていう内容でした。まあ、歌に限らずですよね。ただまあ、その楽器を触っている時が、楽しいかどうかですよね。苦痛でしかないんだったら、もうもう、ね、無理にすることはない。他にも、やることはいっぱいあるのですからっていう。感じですかね。私もでもね、ギター、楽器、あのー、イメージはあるんですけど、なかなかそういう演奏にたどり着けないというか、言うほど練習してないとかね。ひどいでしょう、私。そう。まだね、挫折するほど打ち込んでないですね。もうね、最近の私ちょっとたるんでてね、ダメなんですよ。こう、こうありたい自分ではない。自分なんだよね。最近ずーっと。一年ぐらい<笑>長い。長いなぁ。それよくないよね。いやいや、もう、ちょっと頑張らないと。気合い入れないと。この夏のうだるような暑さで。今日は涼しいですけど。こう、ね、なんとなくだらーんって。もう自分でわかってるんですよね。収録の前にね。ちょっと、なんか、結局、裏安でどうだったかは確認してないんですけど、ちょっと大きめに自信があって、これ、ね、また直下が来るだとか、古いマンションだから潰れたらとか考えた時に、私絶対今いろいろなこと後悔する。まず部屋が汚いとか、いろいろ、いろんなこと思っちゃいましたよ。ほんの一瞬ですけどね。いや、もうその直後から収録始めてるので、またあんな大きい揺れが収録中に来たらちょっとギャーとか言っちゃうかもしれないんですけど気をつけますね。えー、袋のキッスさんありがとうございます。特にないで終わらせないで一つお話し入れてくださるところがもうほんとジェントルマンありがとうございます。またよろしくお願いしますね。続きまして、ハッピーネーム、シフシフさん行きましょう。ありがとうございます。まやちゃハッピー、ハッピーシフシフです。どうも。今回のテーマは楽器。私の好きな楽器はピアノです。うん。前にも書きましたが、私は左手が NG なので、この時ばかりはピアノで良かったと思いました。だって、ギターとかだったら片手で演奏って絶対無理じゃないですか。しかも、メロディーの側である右手が残ったので、まあ最低限は使えるってことです。普通の電子ピアノって音色が少なくて、キーボードみたいにいろいろな音を出したいと思いますよね。なので私はヘッドフォン端子に空のジャックを刺して音を消し、右出力からハード音源につないでいます。これでたくさん音が使えるようになったのですが、実際にはピアノとストリングスばっかり使っていてあまり役立っていなかったりします。もう一つ忘れていけないのがパソコンです。私はゲームの BGM を作るとき、ダイレクト X のダイレクトミュージックを使うので、基本的には GM 音源という MIDI の一番しょぼいやつで作曲します。そして Windows 標準の Microsoft Synthesizer を使います。これリバーブとか無効ですし、バグって一部の音が消えたりして、とてもプロのようなすごい音は出せません。ブラスやカン、ブラスや金管楽器がもう少しいい音だともっと使いたいのですが結局ピアノとストリングスばかりの曲が出来上がってしまいますうんもっと他の音色にも慣れないとダメですなところで昔にお曲を渡そうとしてダウンロードできなかったことがありましたが覚えてないでしょ覚えてますよ<笑>改めて次の URL からダウンロードできます Windows のパソコンでファイルを解凍してからセットアップドット exe でインストールすれば、これわからない。プログラムから聞くことができます。できるかなどの曲も1分半ぐらいの無限ループで回しています。今回はさらに別のゲーム用に準備してゲームごとお蔵入りになった曲から3曲ほど添付してみました。こちらはミニファイルなのでパソコンによってはうまく再生できません。さらに無限ループ用に作った曲なので変なところで切れて終了します。すみません。それではまた。とりあえず、あのー、添付ファイルがついててくださってあったのであの、iPad では開けなかったですね。あの、私、まあ、パソコン週1回しか開かないんですよ。どのタイミングかっていうと、このハッピーメーカーを収録して、ファイル送るとき、<笑>だけ、だけ、パソコン開いて、あとはもう、タブレットで調べ物とかやっちゃうんですよね。そうなんですよ。あ、ただね、なんていうか、私、何かで見たよ。あの、足でギター弾く人、見ました。うん。両足で。だからそれを見て、私、もっとやれるはずって思ったんやけど、全然できてないですね。音楽、作曲できる人って尊敬する。すごいなって思う。私全然できないから。やってみーって言われるんだけど、いやいやいや、いやいやいやいやってなる。わかんないんだもん、全然。うん。作詞はね、することがありますけど、メロディーがないんでね。シュフシュフさん、すごいね。ゲーム用に音楽作ってるんですかしかもね、頑張って作ったのにお蔵入りなんて悲しいよね。そう、以前送っていただいたとき、そう、ファイル開けなかったんだよね。今回もさ、なんかちょっと難しいこと書いてあるから、できるかな<笑>わかんないけど、ちょっと、この後挑戦してみます。シューシューさんお便りありがとうございました。では、続きまして、ハッピーネームホ星さんいきます。マユっちハッピー。ハッピー好きな楽器。ハーモニカですかねシンプルなものですが、吹き方一つで音の強弱、哀愁を漂わせるのが好きです。特にドラゴンボールなどの歌で有名な影山ひろのぶさんのライブで影山さんが演奏していましたが哀愁漂うもどこか熱のこもった演奏が好きでした。へ、えー、ありがとうございます。影山ひろのぶさんがハーモニカを。私はりょうたくんがあのライブの時にハーモニカ吹いてくれますけど、ピアノ弾きながらハーモニカとかすごいなって思います。えー、ハピオロジーの中の曲にもね、ほっこりホリデーなんかいっぱいハーモニカ使ってますし、あとピクニックっていう曲もハーモニカの音が入っています。ほっこりホリデーのハーモニカ特に好きですね。ライブでは、あの、いつも失敗しちゃう、フィュール,ルルルルルっていうところが、あの、CD だと完璧に入っていますね。それ、ハーモニカだけ持って演奏して録音したので、バッチリですよ。ぜひ、まだ。聞いていない人は、ぜひ、ハピオロジー、聞いてみてください。よろしくお願いしまーす。ライブでハーモニカ、男性のね、こう、熱のこもった、熱い、でも、哀愁漂う、ハーモニカ、演奏、特に影山博信さんのような、熱い熱い方が、どんな風に演奏するのか気になりますね。ライブに行ったことあるんだ元気でそう影山博信さんのライブとか超元気でそう血はきにく踊る歌いっぱいだもんね。七星さん、ありがとうございます。ご自身もね、やってみるといいですよ。私もね、ハーモニカ実は持ってます。なんていうのソプラの、なん、んなんていうのかなブルースハープなんかちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。あれもさ、コードによって使い分けするんだって、その辺全然わからないで、ただ持ってるだけ。なんとなく憧れて持ってるだけなんですよ。続きまして。ナナふみさん、ありがとうございました。続きまして。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。マ、ま、ゆちょう、ハッピー、ハッピー。好きな楽器のトップは、ギターです。それも、エレクトリックギター。通称、エレキギター。エレキギターは音を拾うピックアップの種類によっても音質が違いますが、私はシングルコイルの明るい軽快な音も、ハムバッカーのパワフルでしっとりした音も好きです。シンプルな音も歪ませ放題、エフェクトかけ放題の音も曲調次第で好きなので、つまりは何でもありです。ギター好きは多いので、色い々ろいろ話題が被りそうな予感がします。そこで2番目に好きな楽器ですが、すごーく限定的にキーボードです。限定的というのはエレクトリックピアノの一種、ローズピアノ。それも代表格のフェンダー車のピアノの音が好きだからです。通称フェンダーローズと呼ばれるこのピアノはハンマーが音差を叩いて音を出す仕組みでとても個性的な音質です。ただ最近はシンセなどにローズの音がセットされていたりするためか、本物のローズはなかなか見かけなくなってしまいました。3番目以降は混戦なので、ここまでにします。では、ということで、ありがとうございます。コージアトワークさん好きな楽器たくさんあるんですね。中でも1番はギター。エレキギター。エレキギターの方が、弦が抑えやすいよ。でアコギを買ったと言われてしまった悲しいエレキギター。なんかいつだったかゆこちゃんがやりたいって言ってたエレキギターですね。確かに弦の太さがアコギよりも細い気がして、なんか抑えやすいような気がする。ねえ、あとはなんかわかんない。シングルコイルとかハムバッカーとかよくわかんないけど、シングルコイルは明るい音で、ハムバッカーはパラフ、パワフルな音。っていうことなんだよね。でもでも何でもありでギターの音が好きっていう。うん。もうあれ本当に魔法の楽器でさ、初心者がジャカジャカただコードを押さえて鳴らすっていうやり方も、プロの人がもう袖一本で何台もの楽器を操っているかのように弾くようなギターも、どちらも一本なんだよね。なんか打楽器みたいにしてボディを叩いたりする人もいるしさ、早弾きとかね、あと持つポジション私のちょっと U スタイルで拝見して、わーって思ったアーティストさんで、佐藤隆介さんっていう人がいるんですけど、佐藤隆介さんはね、かなり高めにギターを構えるんですよ。で、最初、あれなんかちょっとお笑い系なのかなってパッと見思ったらものすごいギターテクニックで超かっこよかった。でも MC は<笑>ぼやんとしててそのまあ歌の素晴らしさと熱さ熱量に対しての MC のこうちょっとほわんとした感じがギャップでね。いいなって思ってツイッターとかフォローしてます。ライブとかいっぱいやってるみたいなんだけど、U スタイル以降全然いけてないなぁ。バチさんとこで CD 作ってるみたいなんでね、欲しいなぁと思っているんですよ。えー、っと、2番目はキーボード。キーボードの中でも、フェンダーローズっていう音が好きってことでいいんですかね。うん。音差ってあんまり、大きな音しないけど、それを叩くような音なの。イメージがね、いまいちできてないんですよ。もうキーボードって、音がいっぱい入ってて、で、特にピアノの音とかも、え、これとこれどこがどう違うのみたいに、思っちゃうぐらいの微妙に違うやつも、もうこれが好きって思ったら、その音に夢中になっちゃうんですかね。3番目以降の混戦もちょっと気になりますけどね。私は、好きな楽器の音は、もう今ダントツで、ウクレレで<笑>夏っぽいでしょ私の、この、ライブで一度だけ披露した、ウクレレ。この、ボディに一目惚れして買ったウクレレなんですけど、月のマークがね、至るとこ、あ、ガーンってしちゃった<笑>。至るところに入ってるんですよ。あの、ルナっていう会社で作っている、もうそのまんまなんですけど、サウンドホールもね、三日月なんですよ。で、この弦のところにも、こう、月の満ち欠けで書いてあってね、この子ともっと仲良くしたくって、ちょこちょこ、ちょこちょこ触ってるんですけど、まあね、自由自在に、弾いて、弾き語りができたら、いいよね。こう、いつか、こう、ソロで<笑>、ライブとか<笑>、いつだっつね。いつなんだそれ、っていうね。いや、歌いながら演奏って、もうほんとりょうたくんはいつものことですけど、すごいよねって思います。ウクレレ、弾けるようになるといいなぁ<笑>ザラザラしてますけどね。ということで、ハッピートークは好きな楽器ということでお送りしました。皆さん、お便りどうもありがとうございました。音楽を実際に作っているシフシフさんからのお便りとかね、あの、これからも頑張ってゲームの音楽作ってくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。あのね、あのね、<笑>この<れ>ネタ<笑>、古すぎるよね。あの、職場にね、新人さんが入ってきたんですけど、まあ私の働いているのは、お掃除のお仕事で夜中で、で、暑いし寒いし、本当なんか過酷なんですけど、やりがいがあるし、あとは、慣れればね、あの、もうもう、朝が来れば終わる。まあ、最近はちょっと仕事量も増えて大変なんですけど、そこにね、新人さんがやってきたんですよ。うん。待ってましたっていう念願の新人さんが入ってきて、女性で。で、40ちょいの方かな。でね、まあ、シングルマザーさんで。で、話もね、弾む。明るくて。元気な方が入ってきたんですけど、休み明けたらね、やめちゃってました。<笑>すごく残念です。それがね、共通の知り合いとかの話が出て、わーすごいねーって、狭いですねーなんて言って、盛り上がってて、で、まあ、まさかそんなすぐいなくなると思ってなかったから、連絡先も交換してなくて、もうこのままずっと、会うことはないんだろうなって思うと、とても寂しかったなって。ま、あ無理もないですよね。この一番過酷な季節に入ってきて、慣れないことやってたら、不安になってね、やめちゃったりもするかもしれないよね。<笑>うん。私もね、最近暑くて、で、追われてる仕事でね、ちょっと自信なくすこともあったりして、長くやってるんですけどね、それでも、やっぱ体調によってとか、いろいろとね、あの、うまく体が動かない時もあるので、難しいなって思ったりもしてるんですけど、じゃあ、他にどんな仕事をしようかなって思ったら、それぞれに大変なことあるだろうし、行った先々で、結局同じようなことで悩むんだったら、好きな場所で働いた方がいいのかなっていうのを、もう周期的に悩んでますね、最近特に。うん。ちょっと、そういう波が来てるのかななんか、プライベートもね、さっき言ったんですけど、なんかこう、しっくり来ないっていうか、常に、なんだろうな、不安な感じが付きまとうっていうか、何か変わってしまいそうで、それがいいことじゃなくて、とか。でも、それ超えたら何か、また次のステップとかに、行くのかなーとか、まあ、もやもやしてますね。まあリズム、人のね、メンタルのリズムとかってあるっていうから、そういうもんだと思って、この波が過ぎるのを待つか、まあ乗ってくか<笑>、戦うか、ちょっとよくわからないんですけど、流れがね、いまいちですよ。今んとこ。何か、部屋がね、荒れてきたんですよ。もう最近、その割と片付いてたのに、ここ1ヶ月ぐらい部屋が荒れてるんですよね。こう、部屋は心の中、頭の中を表すなんてね、以前何冊か読んだお掃除系の本に書いてあったんで、まさにその通りだなって今ね、思ってるところなんですよ。だから心や、頭の整理がつけにくい時はまあ部屋の片付けからした方がいいかもしれないですね。すっきりさせて、そしたらその時には心も頭もスッキリしてるかもしれないし。このね暑い中でそれができるかって言ったらね難しいんですけどそれでもやるしかないもんね。来週はこんなにぐちぐち言ってたくないな。<笑>ではコーナー行きましょう。今週のおすすめの一本映画見てきました。インディペンデンスデイリ,リサージェンス、えー。20年前に公開されたインディペンデンスデイの続編インディペンデンスデイリサージェンス見てきました。字幕 2D ですね。本当は 3D で見たかったんですけど、3D 上映してなかったんだよね。私の行った映画館では。あの、これね、まあ、映画大好きなお友達と行ったんですけど、私ね、寝ちゃいました。<笑>途中で<笑>。それで、私、気がついたんですよ。割とね、映画館で寝ちゃうことあるんですよ。私。あのー、例えば、トランスフォーマーシリーズ。あと、こないだの、のキャプテン、アメリカ、シビルウォーの時も、ちょっと寝ちゃったんですけど、で、どういう時に寝ちゃうのかなって自分なりに考えてみたら、なんかたくさんいる時、<笑>たくさん<笑>、なんていうか密どもえみたいな、もっと、なんかぐじゃぐじゃしてて、カメラがギュンギュン動いて、はい、今何が起こってるのってなってる時に、眠気が<笑>襲ってくるみたいです。あのー、いい映画っていうか、まあ、一般的には静かな映画で眠気が来ちゃうみたいなことあるじゃないですか。でも、そっちのが、い今思いっきり吹いちゃった。そっちの方が、あの、しっかり見てられるっていうか、うーん例えば駆け込み女と駆け出し男とか、まあまああれはセリフのテンポが速くて割と速いかも。あれはちょっと比べもにならないかな。ドウの涙とか割とロー、ローテンションのやつがあったんですけど、そういうの大丈夫だったのに、普通に考えたらあんなうるさい中で眠れるわけないのよ。インディペンデンスデイとか。チュドーンドカーンババンバ,ババーンピ,ンピュンピュンピューンみたいな。中で、で、映画館でね、大音量で。なんで寝られるのかと。自分でも謎なんですけど、目、目がね、よくさ、あなたはだんだん眠くなるっていう時に、目の前でこう振り子を動かされるようなイメージってあるじゃないですか。こう、催眠睡眠催眠<笑>あんな感じなのかなって、思いました。自分で、もう自分で悔しくて。なぜかっていうと、その私が寝ちゃってた間にいろんなことが起こって、で、いつもね、その友達は説明が上手いので、私が寝ちゃった時にね、ごめん、ちょっとここまで覚えてるんだけど、こっから、ここから意識あるわって説明して、その間をね、説明してくれるんですけど、その話聞いて号泣したから<笑>。もうなんで見てなかったんだと。とってもいい話だったみたいで。もっかい見たいなって。もったいないよね、そんなの。一回でさ、一回でちゃんと起きてちゃんと見て、その行った友達と、あそこよかったよねって話したいのに、片方寝てるっていうね。張り合いがないよね、一緒に行った子も。なんかもうすごく、落ち込みました。ひどい私、私って。まあ、そんな、そんなインディンペンデンスデイリサージェンスなんですけど、一緒に行った友達が、主役の人が、マイティーソーに出てる人じゃないって言って、ソうそうっていう主人公のね、ハンマー持ってる人じゃないって言って、よく気づいたの私わかんなかったよって。マイティーソー好きだからもう一回見たいなって言ったの。で、家に帰って、その、チラシ映画のチラシを見ながら、いや、でも、なんだか、マイティーソーの人より、ちっちゃくないみたいな。<笑>薄、ちょっと薄くないみたいな、風に思ったんですよ。それで、グーグルで調べて、ウィキペディア見たら、どうやら、マイティーソーの役者さんは、クリス・ヘムズワースさんっていう、方で、今回インディペンデンスデイのジェイク・モリソンという役をやっていた人は、リアム・ヘムズワースさんっていうことで、二人は兄弟みたいですね。で、マイティー・ソーのクリスさんの方がお兄さんで、リアムさんの方が弟なんだって、インディペンデンスデイに出てる方の方が。どうやらもう一人、三兄弟いるらしくって、まあすごいよね。兄弟みんなでハリウッド映画に出ているっていう、すごいなって思ったし、一緒にいた子がよく気づいたなって、その血縁関係、兄弟っていうのを見抜い、兄弟っていうか、まあ似てるっていうことに気づいたっていうのがすごいなって思いました。本人もね、ああ、納得ってなんとなく、なんか違うって思ってたって言ってて、いや、に、にしてもすごいなって思いました。あ、今回はね、あの、家でもね、映画を、見たんですよ。録画してあった映画で、名探偵コナン、豪華のひまわりっていうのをね、見ました。なんかシリーズでも人気の高い作品だったそうで、あの、ゴッホのひまわりが全部で7枚ある ?8 枚あるだっけ<笑>忘れちゃった。あの、いっぱいあるっていうことで、で、そのゴッホのひまわりにまつわるお話でね、うん。で、戦争の時のお話もちょっと絡んできたりとかして、あと、怪盗キットが出てきたり、怪盗キットが工藤新一に変装してるから、ランちゃんがちょっとソワソワしたりとか。<笑>なんか面白かったし、コナンの映画久しぶりに見たけど、やっぱね、なんだかんだ面白いよね。で、まあ、それはテレビでやってたやつで、で、途中に最新作の CM がちょいちょい入って。で、もうもう、あれゴールデンウィークの定番だろうから、今やってないかもしんないけど、黒ずくめの男とちょっと絡むんだっていうのが最新の映画なんだよね。だからまぁちょっと気になるなとかね。また早くテレビでやってくんないかなとかね。<笑>まぁ最近ずっとレンタル dvd とかで見てたんで、cm とか気にしなかったんだけど、やっぱテレビでやる映画は途中に cm が入るから、ちょっとね、あ、ああ、うわーってなるね。ちょっと、あ、あ、ここで切、あ、ここで切れちゃうねー、とか。<笑>もう一個見たのはね、ファインディング2も見ましたよ。あの、週末から公開されてるファインディング通りに合わせて、テレビでね、放送して、すごく、優しいなって思いました。で、ファインディングにもは映画館で見たんですけど、一回見たきりでね、で、吹き替えで見たことなくて、木梨のりたけさんと、室井茂さんだっけあの、マーリンとドリーね。ディズニー史上最も早いセリフのやりとりだなんていうふうに当時言われてたけど、まあ、確かに、ドリーが早口なんでね、面白く見ましたよ。ただ、オープニングが、あんな、あんな感じだったっけって、すっかり忘れてて、いきなりちょっと、うーってなりました。なんか、カール爺さんもそうだったけど、オープニングでちょっと、泣かされそうになるっていうか、あ、そんな始まりなんだーって、いう、感じだから、見といてよかったなって忘れてることがいっぱいあったなって思いましたね。あと、なんか、隠れ熊の実はお笑いがうまいみたいな設定で、で、木梨さんが吹き替えやってるところがまたちょっと面白かったりね。あの、ね、声優さんじゃなくて芸人さん、俳優さんを使っちゃうあたりっていうのはいろいろ言いたいこともあるけど、まあ、しょうがないかなーって。で、今回のファインディングドリーにはね、あの、私の、ちょっとこう、スクールで一緒だった方が出てるっていうことで、フェイスブックにヒントみたいな感じで、何役とは書いてないんですよ。ヒント、何々みたいな感じ、書いてあったんで、今度ファインディングドリーは吹き替えで見て、その、彼の、芝居を、聞けたらいいなって思います。映画館に行った時にね、新ゴジラの予告編見たんですよ。安野秀明さんがゴジラを撮ったっていう話で。で、主演、長谷川博きっていうね、私の<笑>好きな俳優さんが主演っていうことで、ゴジラは怖いんですけど、まあ、長谷川博きさんだし、見に行こうかなって思ってて。で、予告見た後映画館で、あ、というか、まあ、映画見た後映画館に置いてあるチラシが、いろいろあってね、そこに新ゴジラってあったから、手に取ってみたら、まあ表は、なんだか、溶岩のようなゴジラ。こう、皮膚がゴツゴツしているその間が赤くて、まあ溶岩みたいに見えるのよ。ゴジラが。うん。で、その裏、パンフレットのチラシの裏、見たら、出演者さんの名前が、ずらーっと書いてあって、どうやらもうメインから脇役から、なんならエキストラぐらい、エキストラは入ってないかなまあ、名前がほぼ全員分入ってるらしいの。それでね、で、主演の人もメインの人も有名な人も無名な人も字の大きさがね、全部一緒だったんですよ。文字のサイズが。でその中に、私の専門学校の時の同期で友人の、米本慎太郎くんの名前があって、すーげーって思いました。出てるんだって。そういえばなんかツイッターかフェイスブックでシンゴジラの話してたなーって思って。で、名前探してみたら、わーあったフルネームで、船本慎太郎って書いてあって。で、まあ、どんな風に出てくるかはわからないんですけど、とにかくその、なんていうか、まあそのチラシをデザインしたのはどんな人なのかわからないけど、まあ安野さんだったとしたら、安野さんすごいなって思って、その心遣いというか、なんか今まで、まああったかもしれないけど、私は初めてそんなの見たので、感動しました。で、ね、ゴジラ、いろんな意味でちょっと気になってて。で、今までのゴジラ、頭から最後まで見たこととかないんですよ。で、ね、どんな風なのかとかわからないけど、予習とか必要なのかなまあ、行く、行くつもりで言います<笑>。予習が必要といえば、X-Men。これは予習しといた方がいいみたいですね。うん。あの、デッドプールに X-Men のキャラクターが2人。出てきたのででその時にちょっっと面白かためには、レンタルで予習しなきゃっていう感じですかね。夏は暑いからさ、いろいろなところに出かけるのももちろん楽しいんですけど、映画館で世界中、または未来、過去、異世界とか、いろんなところに行くことができる、しかも涼しい、っていうことで、夏はバンバン映画見たいと思っています。皆さんもなんか見に行ったものがあったりしたら教えてくださいね。次回の予告ですが、次回は7月の最後の放送。7月の26日の放送分を7月24日日曜日に収録する予定です。お仕事もろもろの影響で前後する可能性がありますので、お便りを送るよーっていう方は、なるべくお早めにお願いいたします。ハッピートークのテーマは、夏をポジティブに、夏のいいところを、教えてくださいっていうことで、夏のいいところ。もう暑くてね、私は苦手なんですけど、そんな夏でも、ネガティブにならず、ポジティブにいられるように、夏のいいところ。夏はこんなにいいところがあるよっていうことを、お便りで教えていただけると嬉しいです。チョアヘヨのメールフォームを利用するときは、懸命にハッピーメーカーと番組名を入れてくれ、えと、ありがたいです。番組名を入れるか、あれですね、選択することになってますね。メールの場合は、ハピメ、ドットメール、アットマーク、Gmail.com まで送ってください。ツイッターで告知とかしようと思っています。よろしくお願いいたします。えー、っと、もうほんと毎日暑いですねって、暑いですねって、そればっかり言ってますけども、急な雨とか。洗濯物を濡らされないように、雨雲レーダーとかちょいちょい見て、対策しましょう。出かけた先で雨に降られたら本当に悲しいので、折りたたみ傘、常に入れています。日傘と、兼用のやつね。うん。もう身動き取れないぐらいに降ってきちゃったりね、傘持ってないよっていう時とか困っちゃいますもんね。熱中症対策しっかりして、また一週間元気に過ごしましょうね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー